0: Ele não é um programa de literatura, é um programa de cultura, que significa que não, é, é, não há aqui interesse nos aspectos formais da obra, apenas nos aspectos é, de conteúdo, ou seja, o que aquele livro significa, é a única coisa que nos interessa aqui. Ele não é um programa para estudante de letras, aliás, não é um programa para estudante nenhum, não é um, um programa em que se usem, aqui não se são usadas palavras complicadas, nem de jargão técnico. E toda vez que eu disser alguma coisa que pareça assim, estranho, você tem obrigação de analisar, que daí eu explico melhor. Esse programa não exige a leitura prévia do livro, embora a recomende fortemente, porque nenhum, nenhum resumo que se faça aqui substituirá a leitura do livro, que sempre é muito melhor do que o resumo. Mas como uh, há aí, uh, pragmaticamente dificuldades aí, né, de se ler o livro, porque todo mundo está muito culpado, então como a gente não espera que vocês leiam o livro, uh, pelo menos que a maioria não leia, então sempre esse programa é estruturado e nessa, nessa estrutura uh, é, faz-se aí uma, 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 um resumo por escrito que é lido aqui sempre com a ajuda de um de vocês, a Inês sempre é a nossa leitora oficial, mas a Inês hoje está, trocou aqui com o Fábio, Fábio, que vocês também conhecem, será o nosso leitor oficial de hoje, e a Inês então estará aqui amanhã no, na reunião da Paideia, quer dizer, mais uma razão para vocês não perderem a Paideia amanhã, que é não perderem né, a, a leitura da Inês, que sempre é espetacular. Então, o Fábio hoje, que né, tem nos ajudado com muito brilhantismo aqui, vai nos ajudar a ler o texto. E, como vocês sabem, os livros que são selecionados nesse, nesse programa, são, na verdade, eu selecionei 100 livros e decidi gastar 5 anos para, para apresentá-los. Fazer um programa de 5 anos, ao longo dos quais haveria, numa base, né, numa taxa de 20 livros por ano, haveria então a possibilidade de apresentar os 100 livros para um público que voluntariamente quisesse aprender então a primeira regra para alguém aprender alguma coisa é desejar fazê-lo e é por isso que eu sou o professor mais feliz do mundo porque eu tenho 600 alunos voluntários contando todo mundo isso não é qualquer um que tem porque quem já foi professor sabe que não há é enfermo maior do que dar aula pra gente que não está interessada em ter aula então, é um, um balsa você ter alunos voluntários. Então, os livros que são escolhidos aqui são livros que têm é, uma importância é, extraordinária, seja por causa da sua, a, do seu impacto na história da literatura. Quase todos eles são livros é, ficcionais, que é de literatura ficcional, embora existam alguns ensaios é, fazendo a conta pelo 100, né, pelo, 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 digamos, pela seleção do 100, tem aí 80% de ficção, 20% de livro de ensaio filosófico, ensaio sociológico, a, a predominância é de livro ficcional, que dá muito mais certo nessa metodologia que nós temos aqui. E, e é por isso que, de modo geral, os livros são ficcionais, como é, por exemplo, o caso de hoje. Né, hoje temos aí um livro chamado a, né, o Coração das Trevas, ou O Coração da Treva, também é traduzido assim. Esse livro é um livro muito bom, e, e, e muito importante, vocês verão porquê depois, mas ele ficou famoso sobretudo por um fato não literário, foi porque o, 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 o diretor de cinema americano Coppola fez há uns 30 anos, mais ou menos, um filme que teve grande sucesso chamado Apocalipse Sinal, e o Apocalipse Now, que vocês devem ter assistido alguns de vocês passam televisão de vez em quando não é mais nenhuma realidade é o, o o filme baseado nessa história claro que é completamente diferente da abordagem feita pelo próprio autor né? né completamente diferente pela abordagem pelo pelo próprio autor não não há não há nenhuma semelhança mas é é enfim a mesma história e Uh, a personagem misteriosa da história, que é o Kurtz, que vocês conhecerão daqui a pouquinho, é, é, é protagonizado no filme pelo Marlon Brando, que fez talvez o seu último filme, uh, aí junto com a série dos chefões, aí, né, o seu último grande filme, assim, digamos, que teve uma grande repercussão. Então, esse livro acabou sendo muito conhecido, cara mais a versão do, do Coppola, claro que é uma versão apenas baseada, não é uma tentativa de, de, de fazer, contar o filme no cinema. Não é, não é isso. É um filme, é muito baseado apenas e não é uma, uma adaptação, tanto é que eu li, o filme do Coppola não chama O Coração da Treva, é um apocalipse, não. E aí então, quando o filme, filme do Coppola fez sucesso, então o mundo meio que redescobriu Joseph Conrad esse escritor muito original, que é um dos pouquíssimos casos da história da literatura em que alguém consegue virar escritor em língua na sua, porque o Joseph Conrad não é inglês, ele é polonês e ele, e ele é, é, aprendeu a falar inglês muito, com muita idade já, não é como uma criança que muda para outro país com um ano ele já era adulto assim jovem adulto quando aprendeu a falar inglês então imagine vocês a dificuldade que deve ser para alguém se expressar poeticamente, né, literariamente, em uma língua que não é a sua, em que há minúsculas sutilezas que estabelecem as diferenças entre as palavras. É, na verdade, é muito difícil fazer isso. É raríssimo quem tem a é capacidade de fazer isso. É, você pode escrever um texto em outra língua, mas um texto aí meio, meio marretado, né? você mais ou menos, né, diz o que você está falando, mas o, as línguas têm sutilezas e... E tem, e tem, e tem é, pequenos detalhes que você tem que sempre respeitar. E determinadas expressões, modos de falar, não são intraduzíveis, né? Por exemplo, não adianta você falar em inglês, por exemplo, uma coisa assim do tipo... Netflix me Comigo não, violão. <risos> <risos> nós com esse, guitarra, isso ninguém vai entender no lugar nenhum, entendeu? Por mim, o violão não, não funciona assim, entendeu? É, não, é, não dá, ninguém entende isso, é, é muito difícil fazer isso. É por isso que alguns, quando você lê o Joseph Conrad em inglês, você tem a nítida impressão de que você está lendo um autor traduzido do polonês. Claro que é uma tradução muito boa, mas você tem a, aquela sensação de que a, aquela linguagem não é 100% legítima, não é 100% nativa. Agora, como a gente lê em português, ou seja, lê um autor polonês que escreveu em inglês e agora ele traduz para o português, essa sensação de esquisitices aparece na tradução, porque aí, então, só é substitui pelas esquisitices derivadas da, das más traduções que sempre é o caso. <risos> entendeu? Então, aí a, gente, entendeu? É, aí a gente substitui a primeira escritícia por outra e pronto. Né? Mas o Joseph Conrad não deixa de ser uma personalidade interessantíssima, um dos sujeitos com a história pessoal mais intrigante da história da literatura. Vocês receberam aí um documento, né? por favor olhem ali. Nesse documento há uma pequena nota biográfica de Joseph Conrad. Tem aqui o meu, é né? se eu tenho, sim. É só paciência aqui de achar. Então eu tenho. Achei, obrigado. Então está aqui Joseph Conrad, que é um pseudônimo, não é, não é o nome dele mesmo, né? O nome verdadeiro de Joseph Conrad é Joseph Theodor Conrad que é Joseph, é Joseph Conrad, né? Tá vendo? Está dentro do nome dele, existe o nome de é Joseph Conrad. Ele é, nasceu em 3 de dezembro em, em, na, na Ucrânia, tá? em Verdychov, que é uma cidade da Ucrânia, boa noite, uma, da Ucrânia, é, nessa região da Europa que é um problema socialista, porque ninguém sabe a que pertence, porque aquela região da Polônia, da Ucrânia, passou aí todo o século passado sendo invadido pela Rússia, depois pela Alemanha, depois pela Rússia, depois pela Alemanha, um inferno, quer dizer há um, aí uma enorme turbulência política nessa região em que Joseph Conrad mora, nasce, né? Ele, quando ele nasce, essa área está ocupada pela Rússia Imperial, naquela época 1857 a Rússia era ainda um império, não havia nem uma O pai de Joseph Conrad, Apolo Konstantinovski, é escritor, dramaturgo, tradutor de inglês e francês, membro da classe filanóbia eslástica e é preso em Varsóvia por atividades anti como conspirador contra o, o governo russo que afinal ocupava. Né? A família então é exilada na Sibéria. A Sibéria, para quem não tem ideia do que seja isso, é toda aquela região norte. A Rússia é o país maior do mundo. Veja, sem a União Soviética, só a Rússia, sozinha, é duas vezes maior do que o Brasil. O território da Rússia moderna, sem a antiga União Soviética, é duas vezes maior do que o Brasil. E a, uma divisão territorial nos montes urais, a, a partir do que existe um mundo selvagem chamado Sibéria, que é um mundo praticamente inabitável por causa do, da, das baixíssimas temperaturas, não tem menor ideia que seja aquele frio, que sempre foi usado na União, na Rússia Imperial, como lugar de degredo. Então você mandava para lá os inimigos do Estado do Sueco, que foi preso na, numa colônia penal é, na Sibéria, por exemplo. Né? E a família do, do Joseph Convers também é, é mandada lá. Ele não vai, vai o pai e a mãe, vão os dois, mas ele não ele fica em, em, na Polônia, aí cuidado de uns clientes. E em 65, muitos jovens, pega a mãe, Eva, solteira, de tuberculose, no episódio, com adquirir enxaqueca, infecção pulmonar, doenças que o acompanharão por toda a vida. Essa é uma tese, né? como por exemplo a tese, nesse caso muito irreal, de que Dr. Efes teria ficado, teria ficado, por causa do, da morte do pai. Os, os, os psicanalistas, então, divertem-se imensamente com essa ideia, né? que o, o do pai morre e Dr. teria, então, ficado com culpa, porque tendo desejado matar o pai, é, 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 edificamente, na hora em que, de fato, isso acontece, ele é, somatiza uma culpa enorme de ter desejado a morte do pai né, e, por causa disso, ele teria se tornado equiléfico. Essa é uma versão freudiana do assunto, tudo bem? Tá? O Freud que inventou isso, escreveu um livro sobre isso, e é, hoje é a moeda corrente, aí essa ideia. Mas essa é uma ideia tremendamente fantasiosa, no fundo, no fundo a pessoa é, 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 é que já era é, epilético muito cedo, muito antes de ter acontecido o episódio do pai. Então é normal que se façam essas tentativas de é, correlacionar uma certa doença com um determinado fato emocional na vida de uma pessoa. Então aqui há essa tendência também com Joseph Conrad. Em 69 o pai que havia voltado à Polônia morre tudo a de tuberculose e o cortejo fundo de expressão homenagem de Marte Nacional. Morreu como um herói pela independência da Polônia. Passou a guarda do tio materno, Tadeu, que o muitas vezes, fez o papel de pai perfeitamente. E, em 1974, então Conrad deixa a Polônia para não ter que servir no exército russo. E vai ser marinheiro em Maceia, na França. Torna-se marinheiro da Marinha Comercial Francesa. Durante quatro anos dessa marinha, Conrad viaja pelas Índias Ocidentais e América Latina Fizemos turbulentamente envolvido em contrabando de armas para a causa carlista na Espanha conspirações de jogo. A causa na Espanha é a tentativa de ressuscitar o, a monarquia espanhola, que havia sido derrubada por um golpe, havia sido criada uma república na Espanha e havia uma tentativa de ressuscitar a monarquia que não foi, 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 foi uh, mal sucedida e só aconteceu depois no século XX com o rei Juan Carlos né? depois da Segunda Guerra Mundial mas né? durante esse tempo todo no início do século XIX até o meados do século XX a, a, até mais da metade né? a Espanha foi uma república muito mal resolvida tanto é que dessa aventura republicana nasceu aquela guerra civil né? um dos episódios né? associados aí, talvez até se pode dizer isso associados até à Segunda Guerra Mundial então ele Teve uma vida de juventude muito emocionante e é por isso que ele tem muito material para contar. As histórias de Joseph Conrad são muito interessantes. Tem uma história chamada Nostromo, que conta de um episódio vivido aqui na América Latina e que é muito divertido. Ele é um vizinho contador de histórias e como teve uma vida de jovem marinheiro, né, uma vida em que ele viu muita, muita coisa, ele é um grande contador de histórias, um grande fabulador para falar em termos literários. Enfim. Ele, em seguida, em 78, sofre um ferimento grave de arma de fogo, não se sabe se foi em função de um duelo ou de uma tentativa de suicídio, isso ficou aí em dúvida, é, provavelmente um duelo, de acordo com os biógrafos. Entra no serviço mercante da Marinha Britânica, né, da Marinha, Britânica, Marinha Mercante Britânica, embarca no navio Skimmer of the Sea. Em 86, torna-se cidadão britânico. Ele já tem nessa altura quase, 20, quase 30 anos, né? Ele, ele só aprende a falar inglês com 20 e poucos anos. É claro que você tem que supor que o pai dele tenha ensinado inglês quando era criança, Eu poderia tradutor. Mas é muito diferente alguém que aprende inglês em casa e alguém que fala a língua correntemente todos os dias. Ele só convive com a língua inglesa numa base corrente com mais de 20 anos. É, o fato que ele escreve tudo em inglês e também é um assombro é uma coisa absolutamente assombrosa Joseph Conrad é um desses exemplos mínimos muito extraordinários, outro exemplo incrível disso é o próprio por que veio o Brasil com 40 anos praticamente, sai da Europa no dia em que começa a segunda guerra mundial ele é de 1900 tinha 39 anos portanto e que cinco seis anos depois escrevia enciclopédia em português. Um, um sujeito que veio com 40 anos para Brasil, aprendeu português, assim, um ano, um, dois, dois, já escrevia enciclopédia. São coisas notáveis, extraordinárias, que você não encontra todo dia, essas personagens assim. Ele, então, já na Inglaterra, né, ele recebe, recebe o grau de mestre da Marinha Mercante Britânica e passa a comentar o seu próprio navio, o Otávio. Em 1990 escreve seu primeiro romance e em 90 acontecem os fatos que inspirarão o livro que nós vamos ler hoje. Em 90 Conrad é contratado pela companhia belga, Société Anonyme Belge, para pilotar o vapor rei dos belgas, no rio Congo entre Kinshasa e Stanley Falls. Stanley Falls é uma cachoeira. Né? Então o rio Congo que é um grande rio da África. É, era um rio que é, essa companhia de navegação né, usava para as suas, para suas é, aí, atividades comerciais e ele a primeira missão que ele tem que fazer o Joseph Convert, estamos falando do Joseph Convert tá? da pessoa real né? é recolher, viu acima o agente da companhia, George Antoine eh, Klein né? que havia estava doente, que precisava voltar lá e voltar para a Europa então, o sujeito vai para o Congo. Nessa época, o Congo era uma colônia belga e o rei Leopoldo II, na verdade, não era nem uma colônia belga, era uma colônia pessoal do rei Leopoldo II, que é tido, até, aliás, com certo exagero, como o maior genocida colonial de todos os tempos. Se teve alguém que produziu maior é, matança, maior destruição da população nativa foi ter sido o Leopoldo II da Bélgica. Um exemplo de colonialismo cruel e, 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 e sanguinário. Agora, é preciso muito que vocês tomem cuidado com isso, porque sem nenhuma tentativa de defender o homem, que de fato não valia nada, eu queria, que vocês, né, eu queria que vocês compreendessem que essas teorias de que ele matou 6 milhões de pessoas são todas fantasiosas. o Congo não tinha 6 milhões de habitantes não? entendeu, então aí é um exagero imenso, enorme sobretudo produzido pela claque anti-imperialista pela, pela, pelos grupos políticos interessados em, em desmerecer o imperialismo então mesmo assim não há nenhum mérito na pessoa desse rei da Bélgica muito embora ele esteja sendo exageradamente vilipendiado pela opinião pública. E aí então, essa, essa companhia é, fazia transporte daquelas preciosidades africanas para a Europa, basicamente das, da, das presas do elefante, aquilo que nós chamamos de marfim marfim é o nome que se dá aquele material das presas do elefante o um marfim faz que uma porção de coisas seja uma das mais úteis de todas elas as teclas do piano os grandes pianos do, da história humana eram feitos com teclas de marfim que é o melhor material para teclas hoje em dia não é mais assim né? hoje em dia você faz um piano de teclas de madeira com um revestimento assim um certo esmalte para parecer que é marfim mas os, os pianos antigamente eram todos feitos com teclas de marfim que era a mais nobre da, da, da dos destinos cara. havia todo aquele aquela indústria de pequenos objetos de arte, pequenas né, de marfim. E essa companhia, então, transportava lá de, de Staley Falls até Kinshasa, e depois o rio não é mais navegável, tinha que ir por terra, até a costa do rio Congo, e do rio Congo ia para a Bélgica. E o, e esse, e o nosso autor aqui, o Joseph Conrad, é contratado por essa companhia, para fazer justamente esse trabalho, para dirigir um vapor, a, o, o nazismo era um vapor, ele queimava madeira ou coisa equivalente, né? É, para, e a primeira tarefa que ele tem que fazer é buscar esse tal de George Antoine Klein, que era um, um gerente da companhia que estava lá em, em Stalley Falls, e que estava doente e precisaria vir para a Europa. Então, e nesse, nesse episódio, ele entra em contato com a brutalidade da ocupação belga. Sai doente e encerra o contrato de três anos após seis meses. Não aguenta o tal do contrato na África. E aí volta muito doente para a Inglaterra, onde encerra a carreira marítima. E decide que seria, então, escritor dessa vida. E começa a partir daí, publicar um livro atrás do outro. Sendo que o livro O Coração das Trevas é escrito em 1899. O nome em inglês é Heart of Darkness. O Coração da Treva bem precisamente, ou então, como se costuma dizer, o coração das trevas. Ele pôs bem comigo atrás do outro, contando as suas aventuras. Em 1924, ele recusa a comenda de cavaleiro britânico e já havia recusado a oferta de cinco graus de doutor honoris causa de universidades europeias e morre, então, em Bishopsburn, no dia 13 de agosto, enterrado em Canterbury, na em Inglaterra. Essa é a vida de um sujeito muito resumida. O dado biográfico posterior que interessa muito é que em 1970, por aí alguma coisa, em 1972, o, o cineasta americano Francis Coppola então faz uh, o livro, o filme Apocalipse Final, que é baseado na história de Joseph Conrad, O Coração de Drathleth, The Heart of Drathleth. Como vocês verão, a história que ele conta é exatamente o episódio da sua estada no comum. Ele faz, então, uma, uma é, é, fantasia sobre as coisas que ele presenciou. O herói da história chama-se Marlow. Marlo, e esse Marlow é uma espécie de duplo do do Joseph Conrad, né? é uma espécie de, de entidade dupla, assim, como se ele representasse o, que, o, a, o, digamos, o espírito aventureiro do, do próprio autor. Então, o autor viveu os acontecimentos, mais ou menos, que ele descreve aqui. No ano de 2008, um livro com já não tem muito uh, impacto, porque as pessoas já viram tantos horrores, né? Quer dizer, tantos, os horrores estão tão banalizados eh, que eh, não impressionam mais ninguém, mas quando foi lançado isso que acontece na história, vocês verão, fatos muito, muito dolorosos e fatos selvagens, isso tudo parecia ser uma, uma, uma surpresa porque ainda nessa época 1800 alguma coisa, a Europa ainda está descobrindo a África, a África era um continente desconhecido, um continente inexplorado. A Europa ele estava descobrindo, tentando descobrir onde é que era a costa do Rio Nilo. Havia um grande nessa época um grande é, explorador chamado Richard Burton, que não é Richard Burton não é o marido da Elizabeth Taylor, caso alguém esteja tendo essa ideia, tá? tá? certo, embora chame assim também. Richard Burton é um dos mais interessantes que já existiram, porque ele foi um, um um desbravador de dessas coisas asiáticas que ninguém conhecia aqui foi ele quem trouxe para o ocidente o Sutra. foi ele quem trouxe para o ocidente as mil e uma noites, as histórias árabes e ele era um sujeito originalista, ele tinha na casa dele 16 mesas num salão e cada uma dessas mesas tinha o material de um assunto que ele estudava então quando ele mudava de assunto, ele mudava de mesa e estudava 16 assuntos simultaneamente você faz o contrário, né? você faz filha de assuntos diferentes na sua mesa. Né? Como ele era muito rico, então ele podia ter né, 16 meses dentro de um, de um, de um, de um, de um ginásio na casa dele para poder fazer a mesma coisa com mais conforto. Né? Então, essa época do século XIX é a época em que a Europa, de fato, está descobrindo a arte. Então, as coisas que são descritas aqui, embora não pareçam tão horripilantes para alguém do mundo moderno, porque os modernos já viram todos os horrores e não têm mais capacidade de se espantar. Não há nenhuma coisa que alguém possa te contar, que espante você em última análise. É um desastre, sabe? Uma desgraça. Temos perdido a capacidade do espanto. Então, como não há nada que nós possamos fazer para nos espantarmos, então, é, nós não sabemos muito bem é, qual teria sido a reação dos... É, apesar de que o livro foi publicado já no século XX, né? mas dos contemporâneos de Joseph Conrad a ouvir uma história como essa que nós vamos ver agora. A, a história O Coração das Trevas é uma alegoria, uma, o fato está aqui subindo para nos ajudar aqui, Então é uma alegoria, uma, uma fantasia é, sobre o, o que uh, ele mesmo viveu, a, a própria experiência que ele viveu. É o que está escrito aqui no resumo da narrativa que eu, eu lerei aqui antes o Fábio, né? da narrativa, diz assim, a trama do coração das trevas foi inspirada na experiência real de Joseph Conrad, em 1890, contratado pela Société Anandim Berge para auxiliar Ludwig Koch, o capitão do vapor Florida, a ah, Florida, é, que é o nome espanhol desse estado americano, que nós aqui macaquisticamente marca chamamos de Flórida, que é o americano não sabe dizer florita, fala Florida. Então a gente copiou. Pegamos uma cidade do Paraná e tacamos o nome de Florida. Quando, na verdade, até a por a simetria com o espanhol, nós vivíamos falar Florida. Queria assim, um mínimo de deficiência linguística, a falar Florida, e jamais a ser de Flórida. Então, o vapor Florida, cujo capitão anterior, Freis Leben, havia sido assassinado por nativos. O Florida subiu e de desceu o Rio Kuhn, entre Quinchaça, uma cidade que até hoje existe, e Stanley Falls. Ao chegar em Kinshasa, de Quinchaça, Conrad foi informado que o Florida estava no estaleiro e que ele serviria a bordo de outro vapor do Rei dos Belgas. A primeira missão de Conrad era recolher a Rio Acima em Stanley Falls o agente da companhia, George Anton Klein, gravemente doente. O atrapamento da companhia Stanley Falls era responsável pela coleta de marfim, resina de copal e outras mercadorias valiosas. Durante a viagem, Klein morre, o que foi né, recolhido, né, morre, o capitão Loddikoff fica gravemente doente e Conrad, deprimido e no lugar de permanecer os três anos previstos volta da Europa em pouco mais de seis meses. Mais tarde, Conrad diria que, antes do Congo, eu era só um animal depois a gente entende melhor o que ele quer dizer com isso mas o fato é que essa, esse episódio da vida de Conrad é um episódio de águas, porque você pode dizer assim que ele saiu lá daquele inferno polonês, né, de repressão e de opressão russa para ser marinheiro né. o, o, o mar é sempre tem essa contação de grandes mistérios e depois que ele consegue ser marinheiro, primeiro francês depois inglês ele interrompe essa carreira que era uma carreira alternativa, muito importante, por causa da experiência do Congo, a experiência então, que ele vai é, ficcionar em seguida na história que nós vamos ver agora com a ajuda aqui do Vale. Então, essa história aí é de uma, um impacto incrível na vida de Joseph Conrad. E ele, então, é, faz com que esse livro, O Coração das Trevas, seja, portanto, o seu livro mais importante, embora a quem diga que Nostromo seja o melhor de todos, né? o mais bem construído, do ponto de vista literário, etc. O livro é um pouco piscato, assim, é um pouquinho quebrado, a ação é um pouquinho quebrada, porque é, tem aí algum sentido de nos dar a sensação de um nervosismo permanente. Quando você lê o livro numa boa tradução, você vai sentindo assim um nervosismo permanente, como se tudo estivesse todo tensionado como uma corda que está puxada ao extremo, que de vez em quando estala. Esse é o, o, o clima da história que permeia a história toda, do começo ao fim. E a história começa, então, na Inglaterra, no Tânisa, quando, então, o Marlow vai, é, está contando para um grupo de pessoas, é, diz a de pessoas que vai lhes contar um acontecimento, uma história. E que história é essa? É a história em que ele foi durante alguns meses marinheiro de Abadoce, ele foi lá é, encarregado de dirigir lá um, um barco no rio Congo, que é água então o, o, o narrador, começa o um narrador que não é o Conrad, em seguida o Conrad, em, o, que não é o Mago, em seguida o Mago entra na história e passa a narrar a história do começo ao fim está certo pessoal, alguma dúvida? algum ponto obscuro? Podemos começar? O que, é que vocês acham? Então, vamos lá então. Fale, por favor. Cinco homens, um advogado, um contador, o
1: um narrador desta parte da história, Charles Marlowe, e o diretor da companhia e comandante na embarcação, esperam no iache do Cruzeiro Nelly, o início da maré vazante, para deixar a do Thamesh, após terem deixado Londres, a maior e mais grandiosa cidade da Terra. Cai a tarde... Finalmente em sua descida curva imperceptível, o sol afundou no horizonte, passando de branco resplandecente a um vermelho fosco, sem raios e sem calor, como se estivesse prestes a apagar. Ferido de morte pelo contato com a escuridão que pairava sobre uma multidão de homens. Marlow vê as luzes de Londres ao longe e diz, e esse também foi um dos lugares mais sombrios da terra. Marlow era dentre eles o único que seguia o mar, isto é, era um aventureiro. Segundo o narrador, não existe mistério para o um homem do mar, a não ser o próprio mar, que é o senhor de sua existência e inescrutável como destino. Marlon relembra aos colegas que os romanos haviam subido Tânisa e enfrentado todos os perigos que ali, que ali havia trevas antes, e que eles tinham sido homens bastantes para enfrentar as trevas. Sugere aos ouvintes que pensem num jovem e decente cidadão romano que naquela época, ao desembarcar, sentisse a selvageria, a mais extrema selvageria que o cercava. Toda aquela vida misteriosa que se agita no ermo das florestas, nas matas, no coração dos selvagens. Não há iniciação em tais mistérios também. Ele tem de viver em meio ao incompreensível, que é igualmente detestado. Conclui, no entanto, numa pose de Buda, que nenhum dos presentes sentisse assim, porque seriam salvos por sua devoção e eficiência e por serem colonizadores e não conquistadores. Para mitigar o tédio da espera, Marlon pede licença para contar aos companheiros sobre a vez em que havia se tornado marinheiro de água doce por um tempo.
0: Bom, então, vamos entender os pedaços, pessoal? Os pedaços não tem muita importância, mas é bom que a gente compreenda completamente. Estão tá os um, cinco homens conversando, esperam que a maré permita que o barco possa sair de Londres e navegar pelo rio Tânia até pegar o mar. Nessa época, os barcos eram, eram a vapor ou a, ou a vela, né? é um dos dois jeitos. Mas o, 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 a vela, obviamente, é mais econômico, né? Você navegar a vela, então é por isso que, dependendo do caso, é preciso haver vento mesmo. E, então estão esses homens ali esperando a hora certa de sair do, do porto de Londres e na direção do mar. E o Marlowe está dizendo o seguinte, olha... Ah, houve uma época em que isso aqui em volta de nós foi um lugar selvagem. Quando os romanos estiveram aqui, quando os romanos colonizaram a, a Inglaterra, né? Tanto é que eles fizeram uma colonização parcial, quando chegou até um dado momento dispararam e fizeram as famosas muralhas de Gran, que estão ali na altura, na, na, na divisão entre a Escócia e a Inglaterra. Aquela ilha que nós chamamos de Inglaterra, na verdade, é uma ilha composta de três países. Né? Vocês sabem disso, né? Aquela ilha principal tem Inglaterra, tem países de gases e tem Escócia. São três países, digamos assim, tecnicamente independentes, que juntos fazem aquela ilha central principal. Aí, quando você soma essa ilha. A Irlanda, que é uma outra ilha, que também é de partida, em Irlanda-Eilen e Irlanda do Norte, a soma desses dois chama-se Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a somatória da Ilha da Irlanda, com as duas Irlandas, e a ilha que compõe, eh, onde estão três países, que é a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. E, o, e os romanos chegaram até o ponto em que divide a Inglaterra do, do, da Escócia. E, e a razão pela qual eles fizeram aquela, aquela muralha lá é porque eles achavam que é, os bárbaros não passaram por lá de cá. Quer dizer, era, o pessoal de cima era muito difícil de lidar. E mesmo o romano achava aquele pessoal insuportável, então não se iria por perto. Então, aí, por aí você tem uma ideia do que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para os seus companheiros, que é para vocês lembrarem, não esqueço que a Inglaterra nessa época é a rainha dos mares. A Inglaterra está no seu auge. Na virada do século XIX, do século XX, a Inglaterra está no momento maior da sua história, em que ela domina os mares, ela tem tantas possessões internacionais, ela tem uma grande, um, tantas colônias que o sol nunca se põe. Em algum lugar, o sol, na Inglaterra, o sol estará brilhando. É, basta dizer que eles eram donos do Canadá, donos da Índia, todo o subcontinente indiano, Austrália, não havia nenhuma potência maior que a Inglaterra em 1900, os Estados Unidos não tinham o mesmo poder. E a, e a, então está aqui o Mago, que é um marinheiro, um capitão, né, contando para os seus colegas que isso, embora a Inglaterra naquele momento represente assim, a civilização, a muitos, muitas centenas de anos antes representava o contrário. Que é quando os romanos chegaram lá e se confrontaram com uma porção de bárbaros, do mesmo modo que naquele momento, em 1900, a Inglaterra se confrontava com os bárbaros na África, com os bárbaros não sei aonde, na, na Oceania e também na, na América Latina, né, na América do Sul. Então, aí está o Maro preparando o espírito dos seus companheiros para ouvir uma história do confronto entre o civilizado com o bárbaro, que era o habitante da, da, os habitantes da África, que ele, Marlot, Mar 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 conheceu eh, nessa história que ele contará em seguida, enquanto eh, espanta o tédio da espera eh, do tempo em que a maré permitirá a saída do, do navio. Todos entenderam isso, não é? Esses personagens que estão aqui, esses companheiros do Marlon, não têm a menor importância, eles já minha aqui na história nunca mais aparecem. E aí então, tendo os outros inter caras interessados em ouvir o que Marlon impôs de Buda. O Marlon impôs de Buda, ele ia contar. Então, de agora em diante, a palavra está com o próprio Charles Marlon, que é esse, esse, esse comandante, que é a personagem central, que faz o papel de duplo do Joseph Conrad, porque os acontecimentos que irão aqui ocorrer com o mago aconteceram todos lá de certo modo, de alguma maneira, com Deus as honras. É Está claro isso, pessoal? Lembro sempre que tiver alguma dúvida que alguma coisa não estiver pronto, é, correta por favor me interrompa porque eu terei o maior boa vontade em explicar quantas vezes foram necessárias. Não, não é necessário concordar, basta a única coisa necessária é, é entender isso aqui é a única obrigação do nosso problema é a obrigação de entender o que está escrito aqui Tá certo? No, novamente quem ler o livro achará muito melhor a maneira muito mais claro, muito mais é, rico do que um, um pobre resuminho que é capaz de fazer vamos em frente? Então agora começa o que? com a descrição que Marlon fará das suas aventuras congolesas não é isso? então vamos lá
1: não havia retornado a Londres depois de mais ou menos seis anos no Oriente. É,
0: o, o Joseph Conrad ficou quatro anos no Oriente lá com o marinheiro francês antes de ir para Londres, tá? Então, mais ou menos, aí há uma, né, uma ligação, né? E precisava procurar trabalho em um navio. Lembrou-se de que quando criança
1: costumava sonhar em conhecer lugares vazios que localizava no mapa e se havia deixado fascinar por um lugar tenebroso onde havia um rio em especial um rio grande e poderoso que você podia ver no mapa semelhante a uma cobra desenrolada com a cabeça no mar o corpo em repouso curvado à distância sobre o vasto país e o rabo perdido nas profundezas
0: da terra é, repare que ele sendo estrangeiro ele é, por ser estrangeiro ele certamente escolhe bem as palavras uma das características de quem escreve numa língua diferente da sua é uma certa, uma certa insegurança no vocabulário. Então você quando vai escrever numa outra língua você toma cuidado, pergunta, vai olhar no dicionário para saber se aquela palavra é de fato aquilo que você queria. Então quando ele faz comentários desse tipo assim que ele, ele olhava para um lugar tenebroso, tenebroso, lugar tenebroso é um lugar muito tebra né? Tenebra, né? Tenebra, tebra, te, te, né? Treva é a mesma palavra. É um lugar escuro, sombrio, é um lugar é que é um demoníaco enfim, um lugar onde há energias negativas enfim, tudo isso e ele diz, o tempo todo está fazendo aqui metáforas, deixa ele diz que o corpo em repouso por várias distâncias, sobre o baixo país o rabo perdido nas profundezas da terra, em qualquer cultura a ideia do, da profundeza da Terra é a ideia do inferno. Dizer, o inferno é o lugar em, em que está embaixo, né? a palavra inferno, propriamente é dita, significa literalmente eh, o que está embaixo, inferno. Então, todas, essas, todas essas, essas sugestões que ele faz de, de qualificação do que ele está vendo, são todas elas muito propositadas. É preciso então vocês não terem nenhuma ilusão sobre o uso das palavras aqui. Mas eu, o Joseph Comer quer, de fato, dizer o que ele está dizendo. Ele quer nos falar uma porção de coisas escondidas atrás das coisas que estão aí, aparentes. Ele diz aqui que ele, desde criança, tinha uma certa fascinação por esse lugar tenebroso. É, então, ele, de alguma maneira, tem atração por isso. É, muito bem. Continuamos. Sai procurando na Fleet Street a uma
1: navegação que fazia comércio naquele rio. A cobra havia me encantado. A
0: cobra havia me encantado. A Fleet Street, é uma rua lá em Londres, onde ficam as companhias de navegação. Né? Mas a cobra havia me encantado é uma confissão de que ele havia de alguma maneira adquirido uma certa fascinação por isso, por um certo tipo de aventura, é, que é uma aventura de natureza sombria. Né? Há aí uma confissão de Alguma, alguma, alguma simpatia por isso, de alguma maneira pelo menos alguma atração, mesmo que não seja uma atração muito voluntária né? que ele se fascinado né? encantado né? Encantar vem, dar, vem encantar tem aquela cantação mágica uma, ou aquele autista encanta as crianças né? os ratos depois das crianças não é isso? Quer dizer, encantar é ser preso de, uma, de um poder do qual você não pode escapar. Quer dizer, ser prisioneiro de um poder de outro. Isso é encantar. Ah, vamos ver como é que onde vai dar isso.
1: Sentir de alguma forma
0: que deveria ir lá, por bem ou por mal. Pronto, tá vendo? tem que ir lá para bem ou por mal. Você não tem saída. Está é, fatalmente atraído para, esse, para essa experiência sombria. Que ele entrevia nos livros, na, nos mapas, desde que ele era criança. Tinha que vivenciar isso. Aquilo se transforma
1: numa ideia fixa. Sem sucesso sozinho, Marlon consegue facilmente um emprego numa companhia comercial, com a ajuda de uma tia que conhecia a mulher de um alto executivo. Na verdade, ele substituiria um dos comandantes da companhia, que havia sido assassinado num desentendimento com nativos
0: este comandante, o dinamarquês Freisleven.
1: Freisleven. E o
0: outro que, de fato, ele, o Joseph Conrad substituiu era Freisleven. Ah, então, obviamente, aqui não há nenhuma coincidência. Né? Então, o, o Joseph Conrad foi lá substituir um homem chamado Freisleven, que havia sido morto por nativos. E aqui na história, o Malo, que é um duplo do, do, do Joseph Conrad, vai lá substituir um homem chamado Fresledrin, que é muito parecido, né? Compreenderam, né? São parecidos os homens, tá?
1: Apesar de ser a mais gentil e calma das criaturas que já andaram sobre duas
0: pernas. Havia sido morto após agredir o chefe da tribo por causa de duas galinhas pretas. Parece um, um assunto digno de, de razão para que haja uma briga entre alguém morto? Uma polêmica sobre duas galinhas pretas. Se ainda fosse umas quatro ou cinco, né? Mas sim, as duas só parecem pouco assunto para muita briga, né? né? Co coisa assim. Quer dizer, o que, o que parece que há implícito nessa. Vocês estão entendendo que nós estamos dialogando com o livro aqui? Isso que eu estou falando com vocês é o modo como a gente lê. É, assim que a gente lê. Quando a gente vai ler para entender de fato uma obra, porque a três, Eu já falei para vocês muitas vezes, há três ciclos de leitura. Quem diz não sou eu é o Sertiange, que é um. Um velho padre é, francês que escreveu um livro magnífico que vai ser traduzido agora no segundo semestre, sai a tradução brasileira pela primeira vez. Tem 200 anos o livro, sei lá quanto, e nunca foi traduzido. E aí, está chegando a professora Ismênia agora, que veio com um maior sacrifício pessoal aqui, porque ela está doente, mas veio aqui desse, já o curso, tá? Seja é bem-vindo. Né? E o Cicerone dizia que o primeiro tipo de leitura é a leitura de entretenimento, que é aquela que você faz para passar o tempo. Né? E essa leitura eu sempre digo que se parece com aquele negócio de patinação sobre o gelo. Eu quem está lendo para passar o tempo lê assim de um modo descompromissado, depois que acabou o livro nem lembra o título do livro que leu, não é? E fica como aquele, com aqueles patinadores que o online. Né, aquele negócio que tinha antigamente, um pessoal que era, patinava assim com umas roupas brancas cheias de franjas, assim. aliás, sempre que a coisa que tem mais medo na vida é de morrer e reencarnar como dançarino da não, não deve ter nada pior na vida para ninguém. Então. E o, o segundo tipo de leitura é a leitura dita de informação, que é a leitura do jornal e hoje em dia a leitura da internet. E você vai só para saber como que vai estar a temperatura amanhã para saber se você sai de casa de guarda-chuva ou não. não é? o, o clima, né? é? Não é isso? E, e é o terceiro tipo de leitura é a leitura de formação. A leitura de formação é essa que eu tenho é, tentado ajudar as pessoas a fazerem, que é a leitura que corresponde mais ou menos a uma prospecção geológica em que você vai lá no fundo das coisas para buscar os resultados. Então, enquanto a leitura de entretenimento é uma espécie de patinação no gelo, a leitura de, 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 de formação, que é essa, ligada à cultura, ela é um buraco no som que você vai fazendo cada vez mais fundo até achar o veio de ouro. Então, como é que você faz o buraco? Você vai dialogando com o livro, porque o livro não fala com você se você não fala com ele. A única maneira de você conseguir que o livro converse com você é você começar a conversa. Os livros são tímidos. Você tem que tomar a iniciativa da conversa, não tem que e É por essa razão que é impossível ler qualquer livro que não seja com um lápis na mão, porque você precisa fazer provocações por escrito, porque eu digo, só entende igual escrita, porque ele é escrito. Então, ele não existe fora dessa maneira. E não se deve chamar de nenhuma hipótese, riscar o livro mesmo em caneta. É? Isso é um crime, sim, olha, é? pena de morte, é? digno de pena de morte e existe esses livros com lápis mole, 6B, de modo que você nunca marca a página do outro lado dá para pagar com facilidade e é óbvio que também você só deve buscar o livro que for seu se for a biblioteca pública, não é o caso né? então, acho que está claro é, que também há, esse, também há essa característica e é por isso que a gente vai lendo assim eu vou lendo fazendo comentários assim ah é? engraçadinho, pode? Claro. os meus livros são todos feitos com injúrias e e desaforos ao, ao livro que é o único jeito que tem dos livros conversarem com você Tem outro modo. Então, o que estamos fazendo aqui é isso, né? Não estamos vendo um livro, estamos vendo um resumo do livro, mas vale o mesmo critério. E nós estamos tentando aqui entender, né, o, o que é que está acontecendo nessa história. E vamos então fazer uma pergunta. Por exemplo, agora como dissemos aqui, não é o, o será que é um uma típica observação que vou ponho no lado do livro é assim, será que vale a pena matar alguém por causa de duas galinhas pretas? Ah, então, essa é, uma, uma, é uma, uma... Claro que há uma futilidade aqui, né? Dizer, há claramente uma futilidade na origem da briga, o que eh, contrasta muito com o fato de que o tal do Freislegre, o Freislegre, como é o nome da, do que é aqui do, da ficção, era a pessoa mais pacífica do mundo. Então, está vendo aqui? Ó, ele acabou de dizer assim, que o tal do Freire era o mais gentil e caldo das criaturas que já andaram sobre suas pernas. E, no entanto, uma pessoa mais gentil e calma a criatura, uma criatura morre numa briga por causa de duas galinhas pretas. O, o que o autor está querendo dizer é o quê? Que há alguma coisa estranha acontecendo aí dentro desse negócio alguma coisa que não parece ser uma coisa normal é como se houvesse aí alguma, algum tipo de enlouquecimento envolvido né? nesse lugar para onde ele quer ir atraído irresistivelmente não podendo recuar tendo que ir lá de qualquer jeito de qualquer maneira não é isso? Tá? então continuamos vamos lá após o incidente a tribo teria sido dispersada por causa de um medo enlouquecedor tá está vendo? Alguma coisa estranha, maligna, sinistra, diapólica, né? qualquer coisa assim, está por trás de tudo isso. Né? O que será? Estão entendendo isso, pessoal? Está claro, pessoal? tá? A tia Cleusa é que estabelece sempre. Tia Cleusa, posso em frente? Com
2: certeza.
0: Então, então vamos lá. Então. Tá? então vamos ao item 3, então. Vamos ao terceiro bloco. Manu, em 48 horas cruza o canal para a cidade
1: que fazia lembrar um sepulcro esbranquiçado, onde ficava a sede da companhia, o maior negócio local.
0: Quarenta e oito horas depois, a vela, né? Ele é, sai rio lutâneos, atravessa o canal da Mancha e vai até Bruxelas. A cidade que parece um sepulcro esbranquiçado. O sepulcro é um túmulo, né? Então é um túmulo branco é, e... e e quem é? Bruxelas, porque em Bruxelas está a sede da companhia lá, francesa é, belga que é a empresa pessoal do rei Leopoldo, porque o Congo belga antes de ser da Bélgica, era do, da própria propriedade pessoal do rei Leopoldo II que era dono, ele pessoalmente, dessa companhia então sabemos aqui que o Marlowe vai substituir essa, esse homem assassinado no Congo mas vai como empregado de quem? de uma companhia belga, não de uma companhia inglesa então por isso é que ele vai primeiro para Bruxelas para né, fazer lá o negócio
1: né? na recepção da companhia encontra duas mulheres uma gorda e uma magra
0: tricotando uma preta e vendo um mapa na parede
1: o rio mortífero como uma cobra
0: é, duas mulheres, uma magra e uma gorda vocês repararão eu não vou mais avisá-los, porque parece que eu estou contando toda a história aqui, né, todas as dicas, mas o tempo todo da história existe essa ideia do duplo. Né, um contraste, uma gorda e uma magra, duas mulheres, uma gorda e uma magra. Entendeu? A ideia do duplo, dois, duas coisas opostas uma à outra. E logo na entrada ele encontra essas duas mulheres, e aí tem ali na, na parede o rio, né, o rio com que era, afinal de contas, o rio onde essa empresa fazia negócios. Negócios do quê? De extrativismo lá da África, né? E, e de matança de todo mundo que fizesse conta. Basicamente, assim, negócios, um negócio, digamos, não muito, muito uh, louvável, né? Em última análise. Ao preencher as formalidades, Marlon nota algo sinistro no ar,
1: como se estivesse envolvido em alguma conspiração. E depois já longe, pensaria nas duas mulheres vigiando a porta das trevas, tricotando lã preta como para uma cálida da mortalha conduzindo para
0: conhecidos não, você não sempre um arrepio quando você tem <risos> é, se fossem três mulheres daria para dizer que ele está fazendo aqui uma menção às três parcas as parcas, né, que são, as são três criaturas monstruosas três mulheres que ficam no modo do inferno elas são anteriores aos deuses elas nasceram antes dos quatro deuses elas então tem a missão de, de, de controlar a vida de todo mundo que é vivo então uma, quando a gente nasce uma delas começa a tecer um fio que é o fio da nossa vida a segunda enrola o fio e a terceira fica com tiz, um tesourão e assim, quando ela acha que a nossa vida não deve mais existir de corta então essas três partes que ficam na porta do inferno são então, a imagem que o, o Joseph Kohn está fazendo aqui dessas duas mulheres. Ele não botou três? Por que ele não botou três? Porque está mais interessado em explorar a ideia do duplo do que em explorar, aqui nesse caso, as três parcas, que são da mitologia greta, né? Mas seja como for, duas ou três, aí claramente uma é, ligação com a ideia da morte.
1: Tem a cobra ali, que né? poderia ser a terceira
0: pois exemplo, é, mas a cobra é só uma fotografia na parede, né? um desenho na parede né? é, tá certo claro. não, podemos imaginar isso também, sem problema nenhum tá? Tá, uma, vocês compreenderam dizer, nem sempre as imagens são muito claras, porque também há sempre a possibilidade de ele ter feito a imagem incontentemente eu não sei se a gente deve apostar muito nisso mas faz no fundo, porque no fundo interessa apenas que a imagem está ali então, uh, se vocês perceberam quer dizer, todo o tudo que está em torno dessa companhia que o está contratando está associado à morte, mortalha inferno, as parcas não é isso? Ah, alguma coisa sinistra está acontecendo ali, muito bem
1: durante a consulta de saúde o médico examina superficialmente e pede licença para alugir sua cabeça o que fez com um compasso dizendo de fazer o mesmo com todos que iam para lá e pergunta-lhe se havia caso de loucura em sua família
0: é como se <risos> né, só os malucos topassem fazer isso, né? É essa ideia de medir a cabeça assim é uma ideia lombrosiana. Então, para quem não sabe, hoje um médico italiano chamado Lombroso, que tinha a tese de que a, a, os efeitos de, de, de caráter, personalidade, enfim, por exemplo, os criminosos, eles revelam o a sua, a sua, seu estado delinquencial na aparência. Então, quando você ouve falar em um tipo lombrosiano, é alguém que, que tem cara assim, de terenotário, de, de alguém que tem cara de assaltante de não sei o quê. Entendeu? Então é como se as pessoas revelassem pela aparência física alguma característica mental. Essa ideia lombrosiana não deixa de ter algum médico, sabe? Eu preciso não ser muito radical com isso, mas é claro que não é mais um instrumento que a medicina considere como válido. Né? Mas há ah, aí algumas coisas interessantes nisso, sim. Não é para se desprezar 100%. Em todo caso, essa, é uma, essa ideia de medir a cabeça do Malo é uma, é uma ideia lá, de Ele deve ser maluco, né? é? Não é isso? Porque senão não ia querer ele está lá. Não é? não é isso? Então aí o Malo já sabe que há aquele fato de que... Aquela, aquela sensação de que alguma coisa estranha acontece lá para onde ele vai não é uma coisa gratuita, mas é... Uma, mas é alguma coisa é, de fato real. Não é? Então, é uma maneira muito feliz de começar uma viagem, né? Não é isso, né Mas vamos ver o que acontece então com a nossa personagem, com o nosso herói, Charles Marlowe. Marlowe procura sua tia para se despedir e ouve dela a
1: concordância em se arrancar àqueles milhares de ignorantes de seus horríveis costumes. Ao considerar que a companhia só queria o lucro. Marlon concluiu que as mulheres não têm contato com a realidade e que o seu mundo bonito demais, se existisse, ruiria antes do primeiro pôr do sol. Saindo da casa da tia, Marlon tem a impressão de que, em vez de estar se dirigindo ao centro de um continente,
0: estava prestes a zarpar para o centro da Terra. Olha que coisa impressionante esse pedaço aqui. Ele não vai para o centro do continente africano, ele vai para o centro da Terra. Então, ele não vai na lateral... Ele vai descer, descer implica simbolicamente ir até os infernos. Então vai naquelas regiões sombrias onde estão os infernos, eh, que é a é esses lugar que ele vai. Ele tá, tem todas as sensações que isso é assim. E aí então o nosso herói toma o caminho da África finalmente, exatamente como Joseph eh, Conrad tinha feito. Até agora tudo, tudo, tudo parece uma discussão biográfica de Joseph Conrad. Claro, os nomes são diferentes e tal, mas tudo isso aconteceu com ele de fato, com o próprio autor, Não é? Podemos em frente? Alguém tem alguma dúvida? Nós vamos então, continuar. Marlon parte para a África no vapor dos franceses,
1: que fazia escalas em muitos portos e acompanhava a costa. O que lhe permitiu, como tentar, resolver um enigma. Como se a costa dissesse, venha cá e descubra. Durante a viagem, a embarcação encontra um barco de guerra francês bombardeando ineficazmente e sem razão aparente o continente. Havia um toque de insanidade no procedimento, uma sensação de comicidade lúgubre no que estava se passando. Na medida em que a viagem prosseguia, crescia em Marlow a sensação geral de vago e opressivo assombro.
0: Após 30 dias de viagem, Marlow enxerga a foz do grande rio. Tudo é muito difícil, né? porque é uma obrigação bela, uma obrigação lentíssima, Uh, vocês entenderam aí? Quer dizer, um caminho contra uma bela nave francesa, um navio de guerra, dando tiros contra o continente. E uh, uh, o que o Marlowe não entende é o sentido de uma coisa dessa, porque não parecia estar mirando ninguém, que havia uma coisa dava tiros à da toa. Essa é uma atitude que podia ser reputada e analisada como uma atitude enlouquecida, como alguma atitude sem sentido, dizer, não baseada em alguma razão de bom senso de ferema e apenas uma atitude de agressividade gratuita é, acho que podia se chamar assim né? acho que ele tem razão em achar isso e ele então na medida que vai chegando perto do seu destino que é uh, conseguir tomar posse né? tomar, uh, assumir o cargo de comandante daquele navio uh, a que ele estava destinado vai simplesmente aumentando a sensação de, de, de terror, de horror, a sensação de violência gratuita, ou seja, a sensação de loucura, de enlouquecimento coletivo que cerca todas as coisas. Vocês estão sentindo isso? Bom, então podem se preparar que vai ficar muito pior. Tá? Vamos lá, então.
1: Assim que pode,
0: mais é parte para a sede central
1: da companhia, 50 quilômetros de rio acima. Um pequeno é é vapor que... capitaneado por um sueco, que ele conta ter dias antes transportado um compatriota,
0: que teria se enforcado no caminho por não ter suportado o sol ou a região talvez. Então, mais uma demonstração, mais um sintoma de alguma doença extraordinária em torno daquilo tudo. Um sueco que se, uma, que se mata no, na viagem de volta sem nenhuma razão aparente, talvez pelo sol, talvez estivesse triste, ninguém sabe, mas em todo caso mais um ato de loucura né, que havia acontecido ali não é? tá. mas além daquele enlouquecimento do melhor homem do mundo ter morrido numa briga por causa de duas galinhas pretas né? então agora tem aí mais um acontecimento, outra pessoa que havia morrido de modo estúpido, assim, sem nenhuma boa razão
1: chegando ao posto da companhia Marlon se impressiona com a aparência do local, a coisa parecia tão morta quanto a cabeça de algum quanto a carcaça de algum animal um grande estrondo indica a dinamitação próxima de um penhasco que no entanto não parecia estar no caminho
0: de nada não é mais uma outra é, situação é, estranhíssima alguém dinamitar um, um penhasco apenas pelo prazer de dinamitá-lo de... parece ser uma coisa sem encaminhamento então, é, mais um sintoma de que alguma coisa ali não parece de modo nenhum estar dentro da normalidade, obrigado Tá. mas um sintoma de que ali alguma coisa parece estar anulado né? tá.
1: Marlon seis negros magos e acorrentados carregando sob milhas de fuzil pesados cestos de terra sobre a cabeça Marlon tem a premonição de ter recebido o um aviso no sol frustrante daquela terra eu conheci o demônio frouxo de olhar débil e venerador de uma loucura coragem e impiedosa. Marlon concluiu ter dado no ciclo sombrio de algum inferno.
0: No caminho de ter entrado no ciclo sombrio de algum inferno. A, a ideia que está aí é a ideia dos círculos do inferno de Dante. Lembra que o inferno de Dante é composto de círculos. Então é como se ele estivesse entrando no inferno de Dante, como Dante fez né, durante a Divina Comédia. Então aí uma... Alusão clara a uma outra obra, né? sobretudo a ideia de que aquele ambiente ali era é demoníaco, alguma coisa demoníaca em volta das deles ali acontecendo.
1: No caminho das da série de companhia, Marlon encontra vultos negros, com todos os atitudes de dor, abandono e desespero, e conclui que não eram inimigos, não eram criminosos, e agora era como se fossem de seres de outro mundo. Não passavam de sombras, doentes e famintas amontoadas simplesmente na penúmpia exergiada ao chegar ao posto Marlon encontra o contador-chefe vestido tão impecavelmente e contrativamente com o ambiente que parecia uma espécie de visão um milagre em pessoa e fica com a impressão de que a contabilidade era a única coisa organizada naquele
0: ambiente totalmente caótico Pô, então, isso aqui é muito engraçado né? vou pensar bem antes né? a descrição do contador é valiente porque o contador é um fulano impecável, com a roupa impecável mantém todos os números impecavelmente é como se fosse um gerente de pequenas coisas né? um gerente de detalhes dentro de um mundo de um caos absoluto que tudo parece estar completamente saído da normalidade aquele excesso de, de minúcia aquele, aquele rigor exagerado né? aquela precisão absoluta do contador no mundo caótico daquilo, faz parte do caos. Uma coisa daquela é tão estranha e tão assustadora quanto o próprio dinamita a própria dinamitação de uma montanha que não tem que ser dinamitada. mas O que o autor está nos mostrando, na medida em que ele vai entrando na selva, ele vai, de alguma maneira, é, entrando no mundo. É como quando você dorme e você sonha. Quando a gente sonha, os nossos, é como se, o sonho funciona como se os nossos pensamentos se liquefizessem. Por isso é que nós falamos assim, mergulhar no sono. A gente diz mergulhar no sono porque é, quando a gente sonha, é como se a nossa mente tomasse líquida e as coisas vão lentamente, ou mais ou menos lentamente, perdendo a forma que tem e vão se tornando... É, 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 etéreas, vão se tornando é, desestruturadas, a gente não, não vê mais o mesmo bom senso não. elas comportam-se de modo inusitado, e é isso que está acontecendo com o mar, é como se ele estivesse entrando em um sonho, repararam que é como se fosse um sonho ele na medida que vai penetrando na selva africana, vai penetrando no coração, ele vai chegando das trevas, né? ele vai ficando cada vez é, vai abrindo um mundo completamente desestruturado Tá, vamos ver, continuamos. Conversando com o contador, Marlo
1: ouve pela primeira vez o nome Curtis. No interior, o senhor sem dúvida conhecia o senhor Curtis. E explicou tratar-se de um agente comercial de primeira classe, a mãe inglesa e o pai meio francês, uma pessoa notável, encarregada de um posto comercial muito importante na região do Marfim. Lá nos confins da selva e que enviava mais margem do que todos os outros juntos. O contador pede a Marlowe que encontrava o Sr. Kurtz e dissesse que tudo estava em perfeita ordem, e acrescentou. Ó, oh, ele vai longe, muito longe, e
0: em breve será alguém na administração geral. Em, em Indocelas, né? Lembra que no caso da vida de Joseph Conrad, havia lá um Kurtz, que não era o Kurtz, era o, o, o Flyne, né? Então, ele havia uma pessoa de que esse Kurtz é um modelo, né, que, foi, que é o um modelo desse Kurtz, que era alguém que precisava existir, era o administrador da companhia que estava muito doente e que precisava ser trazido de volta lá de Stanley Falls, trazido para a Kinshasa e Kinshasa levado para a Bruxelles. Então, ele, é, Marvel, pela primeira vez nessa história, ouve a, a, a existência desse plano chamado Kurtz, Curtis é uma palavra alemã, significa, em princípio, curto. Curto, mas é. Não sei se aí há algum grande significado nisso. Mas não consegui nunca descobrir dentro dos simbolismos possíveis a expressão se há algum significado. Não tem muita importância também. A verdade é que esse curto passa a ser uma, uma, a figura central da nossa novela. A estrutura desse livro aqui, não é, esse livro não é um romance, esse livro é uma novela. Então, para quem não lembra a diferença, uma novela é mais curta que um romance, e enquanto o romance tem uma... o que é um romance? É uma, tra uma trama de histórias paralelas que, se, que, se, que convivem umas com as outras e interrelacionando-se entre si. Não é? É uma, 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 um romance é exatamente como funciona uma novela da televisão. A novela é assim também, né? Tem uma família que mora no subúrbio, outra que mora em Copacabana, outra que mora na Itália, outra que mora não sei aonde. E elas vão se interrelacionando porque o sujeito lá do... do, do, do mora na favela, é motorista da... da mulher lá do... do, do mulher do dono lá da fábrica que mora em Copacabana, que por sua vez tem um, uma filha que é apaixonada pelos filhos do outro lá. E assim, não é assim que é a novela, não é? Então, eu só posso escrever novelas novela. Essa eu descobri... O, então, isso que nós chamamos de telenovela, por causa disso, deveria se chamar telenovela. O nome correto da novela é telenovela. E nós chamamos de telenovela erroneamente porque nós aprendemos a fazer esse tipo de, de programa com os espanhóis. E em espanhol, novela é romance. Entenderam o que, que nós chamamos de errado? Então, o certo, em português, seria chamar a telenovela de teleromance, porque a estrutura da novela televisão é do romance. Uma novela é essa história aqui. A diferença da novela para o romance, há muitas, né? mas a principal é que, enquanto o romance é feito de histórias paralelas que falam uma com a outra, a novela é feita de uma historazinha só que vai do começo ao fim, de um ponto até o outro. No fundo, a novela O Coração das Trevas narra o quê? A viagem do Marlon até o Kurtz e a sua volta com o Kurtz até, até uh, Bélgica. Essa é a espalhinha que narra que é uma história só, é uma trama só do começo ao fim. Entendendo isso, pessoal, que isso aqui é um, uma novela e não é um romance, as novelas são sempre curtas. Essa aqui é uma novela curta. Você lê isso aqui em duas três horas benditas, você lê toda a história, se você tiver um pouco de concentração assim, em três horas toda a história. tá certo, pessoal, alguma dúvida? Não é isso? Então, pela primeira vez na novela, o, 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 nosso, o nosso personagem central, o ou ouve falar do tal do Kurtz, que é uma, uma, uma pessoa, né? O Kurtz é uma pessoa central na história, porque é ele que será o objeto de procura, né? O objeto de... Objeto de demanda pelo, pelo Marlon. Ok? Mas Então vamos continuar. No dia seguinte, Marlon deixa o posto com uma
1: caravana de 60 homens e uma marcha de 300 quilômetros na direção de outro posto
0: Rio Ossé. É, uma marchinha boa, né? 200, claro. Isso é bom, né? Não é? Suponha que um, um homem é, aí consiga é, andar 30 por dia... Mas, é isso? 30 por dia, 10 dias de, de viagem não parece muito né mas é, não é fácil não bacana o rio não é navegado tem que ir a pé não, muito bem seguia com um grupo um homem branco, corpulento
1: com um exasperante hábito de desmaiar de calor quando subia em costas e que estaria ali para fazer dinheiro mais tarde esse homem ao ser levemente contrariado pediria a Marlon que matasse algum nativo. É,
0: não parece uma coisa normal que alguém faça uma coisa dessa? Quer dizer, o sujeito está naquele grupo que está andando na selva, para 200 quilômetros, tem lá um fulano que desmaia de vez em quando, e uma hora lá, pra, acho que para afastar o tédio, sugere a Marlon que mate alguém. Não parece uma coisa normal uma coisa dessa, não? Né? Vocês você fazem isso assim, de modo geral, com seus é, um, amigos, com conhecidos, não. Embora alguns até que merecesse, né? Tal. É o que? Não, mas de modo geral ninguém faz isso, né? E parece ser mais um aspecto enlouquecedor dessa história, né? No caminho, uma solidão,
1: uma imensa solidão. Ninguém. Nenhuma alma, nenhum casebre, a população debandar há muito tempo a caravana passa por diversas aldeias abandonadas. Carregadores morrem sem que ninguém se importe. No 15 o dia, o que sobrou da caravana chega à estação central, construída no remanso do
0: Grande Rio, que ficou à vista de novo. Então, o que sobrou da excursão Eu, aqueles que não morreram no caminho, é, sem que isso possa parecer alguma coisa assim preocupante, assim, ninguém estranha nada disso. Não parece um mundo diferente, esse mundo em que o Mago está penetrando? É o é um mundo contra as nossas, digamos, percepções mais, mais comuns do que seja a normalidade, né? não há Uma insensibilidade à morte, como se a morte fosse uma regra, uma regra da qual ninguém pode escapar, não é? Uma coisa mais ou menos assim. Continuamos. Surgem homens brancos com grandes cajados nas mãos
1: e um deles de forma amargo de que seu vapor estaria no fundo do rio, danificado
0: por tentativa de pilotagem desastrada. É, na, 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 na vida real, o aconteceu a mesma coisa. O Jack Conrad, quando chega lá, é, descobre que o, o navio estava em reparos, não estava afundado como aqui, estava em reparos e que ele não podia ser capitão daquele navio. Então ele vai para o Wade Valley. Né? Então ele é, ele é o, Jack, o, Jack, o, Jack, o, o Joseph Conrad, né? ele então é, muda esse navio para o rei dos belgas, que é o Leopoldo II, que era um navio grande, então tinha um capitão e ele era uma espécie de subordinado. Então o, o, o Joseph Conrad, na vida real, não foi capitão do navio. Mas aqui ele será, tá? Então o navio está embaixo da água e ele precisará consertar, retirar o navio da água e consertar para poder subir, para subir o rio. Marlow, por causa
1: dos cajados, apelidaria esses homens de peregrinos. O gerente do posto parece a Marlow ter a expressão indefinível e abatida nos seus lábios. Algo furtiva, um sorriso. Não, não chegava a ser um sorriso. Marlow conclui que era um comerciante comum, desde a juventude empregado nessas terras, nada mais. E que era obedecido, embora não inspirasse nem amor, nem medo, nem mesmo respeito. Inspirava mal-estar.
0: Gerente... Oh, Desculpe um pouquinho, alguém já viu alguma coisa positiva nesse ambiente? Não tem, né? Por não, não, não tem nada, né? Tá. O gerente comunica, Marlos,
1: ser a situação muito grave, muito grave. E que os postos rio acima precisavam ser rendidos. Havia rumores que um posto muito importante estaria em perigo e que seu chefe, o Sr. Kurtz. Estava doente, estaria doente. O que o deixava muito, muito apreensivo por se tratar do melhor agente de um
0: homem excepcional. Bom, então agora sabemos sobre o Kurtz, a segunda demonstração de apreço a ele, porque o contador já havia dito ah, olha, avise o curso que aqui está tudo sob controle, está tudo em ordem. E disse o contador para Marlon, olha, esse homem vai longe, vai ser chefe da companhia um dia. E agora aqui, está o gerente do posto, né, 300 quilômetros para frente do posto, onde, de onde ele partiria de navio e, e esse gerente do posto aqui está dizendo que o Curtis está muito doente coisa que aconteceu também com o Klein na vida real de Joseph Conrad e que isso era muito ruim porque era o melhor de todos os agentes era o melhor de todos os produz, pro, produz, produzidores né, daquele mutim que era aí né, que era, que era é, pego pelo pelo Mavo, né, pela companhia né, maior daqueles é, gerentes do saque que era feito ali naquelas populações africanas. Foi. não fala que Não fala. Não. E, e, e nós talvez nunca saibamos também. Tá? E também não tem realmente importância. A verdade é que a doença aí tem um sentido simbólico genético, É né? alguma coisa desestruturante, alguma coisa tem que a... tem a potência de levar à morte, por exemplo. Em relação a África, que a um, um não, continente. Um continente doente. doente? Não, não, não
1: místico doente, não. Um essas forças espirituais, elas influenciam as pessoas que vêm de fora da hora. Bom,
0: é, é isso mais ou menos que está acontecendo com o Mauro, né? Na prática é isso. Quer dizer, ele está entrando no coração da África, mas ele não está entrando no coração, da Ele está entrando no centro da Terra. Eu preciso fazer essa diferença. E o que vai acontecendo com ele é que ele vai entrando num mundo absolutamente diferente, do mundo civilizado, digamos assim, em que a morte é corriqueira, em que a vida humana não vale nada, em que todo mundo é muito estranho, faz ações de destruição completamente sem sentido, sem nenhum é, objetivo. É, esse é o mundo em que ele está entrando. E esse mundo parece é certo modo
2: assustador.
0: Né? É Também tem isso, né? Quer dizer, há um certo componente de doença em tudo isso, mas vamos deixar o autor vai nos contar mais sobre o que está acontecendo. Então, fale, por favor. O gerente deixa claro esperar
1: que Marlon conserte o barco e ele mesmo estima o prazo de três meses para a tarefa. Os peregrinos, com seus cajados, vagam pelo posto. Marlow conclui que uma nódula de imbecil voracidade pairava sobre tudo aquilo
0: como o bafejo de um cadáver uma nódula de imbecil voracidade pairava sobre tudo aquilo como o bafejo de um cadáver é, há um, um de alguma maneira um clima de morte um clima de destruição uma
1: noite há um incêndio no oposto um peregrino aparece no rio com um balde furado para recolher água e declara que estavam todos se comportando esplendidamente. Esplendidamente.
0: É, ir buscar água no rio com um balde furado parece ser uma boa ideia. Não? No entanto, é, um sujeito faz isso e fica dizendo, tá tudo ótimo, tudo bem, tudo bem. Não há uma certa, um certo componente enlouquecido nisso? É, se a gente viesse um sujeito a, a, juntar água no, no balde furado, a gente acharia que é meio maluco, né? Não é? um pouco maluco
1: Muito bem. um nativo injustamente acusado pelo incêndio é espancado observando as chamas Marlon é interpelado e inicia conversação com um certo jovem agente mal afamado por ser supostamente sistema do gerente sua função oficial, na verdade seria de produzir tijolos sem que no entanto ele estivesse feito no ano em que já estava lá
0: então tem lá um sujeito com quem ele conversa que é um oleiro para jogos, no entanto nunca havia feito jogo no mundo dentro de um ano, parece uma coisa normal também isso, vocês compreendem que tudo que, vai, que ele vai vendo é um pouco assim nonsense um pouco sem assim, cabimento um pouco uh, estranho, um pouco uh, enlouquecido assim, um pouco, nada, nada parece está dentro no seu lugar, não né? então, é isso? continuamos
1: na prática fazer trabalho de escritório para o gerente Marlon é sondado sobre a situação política da matriz pelo fazedor de tijolos, que Marlon
0: ser um Mefistófeles de Mephistópolis de Papier O é, é um diabo, né? É o, o diabo especialista em comprar a alma das pessoas. É, que, é um, que é como é um negócio muito intenso, como é uma demanda muito grande de serviço do diabo. Então, o, o diabo é o é o diabo que faz isso, né? O Mephistópolis é, né? é o diabo do portão Papier machê tu não sabe o que é? Papier machê é papel amassado, né? É uma técnica de produzir uma, um tipo de... Isso a criança faz na escola, você molha o papel e faz assim uma massa que pode ser moldada, né? Papier machê. Quer dizer, o papier machê é uma substância assim frágil, significa que é um diabinho, né? Se entregue é importante, assim, uma espécie de diabo buquifo.
1: <risos> visitando o quarto do oleiro Marlo repara na parede um desenho a óleo representando uma mulher vendada carregando uma tocha acesa Marlo é informado de que o autor é o Sr. Contes o oleiro informa Marlo de que Contes é um prodígio um emissário de piedade da ciência, do progresso e do diabo a que Kurt seria vindo à África para orientar na causa que foi confiada pela Europa, por
0: assim dizer de inteligência superior grandes gestos e unidades de propósito então agora sabemos mais uma coisa sobre o Kurt eu estou me interrompendo tantas vezes porque esse resumo aqui, um resumo mais curto mais é, sintético. eu tenho um pouco de medo que a gente perca algum ponto importante. é por isso que eu estou assim, aparentemente, assim meio rebarbativo, mas se eu tiver muito chato, vocês me dizem é que eu, eu interrompo menos. Né? Tá? Pode precisar mesmo, com sinceridade, no máximo fazer não dormir hoje à noite de, 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 de tristeza. Não, mas, verdade, não, não, não podem pode dizer que eu estiver mas chato. Sabemos agora que o Kurtz é mais do que alguém é, bem visto sob o ponto de vista de desempenho profissional. Ele é um agente da civilização. Ele é um sujeito que está levando a civilização para a África. Então, ele é tido aí como uma pé de herói, de grande homem, porque ele iria transformar aqueles povos bárbaros em povos civilizados. Era essa a missão do, do Kurtz. É assim que todo mundo vê ali. Tem a grandiosidade do Kurtz vem dessa atitude, né? dessa grande missão humanitária que ele teria feito lá na. Na, 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 na África. É claro que o Marlon pinta nisso, porque o Marlon é um cinco. É, então quando eu penso no Marlon, eu penso automaticamente no Humphrey Bogart fazendo o papel de Marlon no cinema. Aliás, um dos truques mais interessantes para você ver qualquer romance, qualquer novela de qualquer tipo de peça de, 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 de literatura ficcional, é você ir lendo o livro e ir imaginando o livro sendo filmado. Esse é um truque que sempre funciona muito bem. Se quer entender o livro, você vai, eh, usa, costuma, a ir pensando na, na filmagem daquela história. Pode escolher os atores, entendeu? Escolhe a locação, o que, o que vai se fazer. Faz de conta que você é um diretor de cinema. Nunca falha. Esse truque é infalível. E você vai mais ou menos acompanhando o desempenho da história com essa visualização do que está acontecendo na sua cabeça. Então, eu, toda vez que penso nesse, nessa personagem Margot, eu penso no, uh, no Humphrey Bogart. Seria, com aquele olhar, o jeito cínico que ele tem, seria assim, o grande... Humphrey Bogart é um ator dos velhos tempos, não é? Então, caso, não sei, se que nem todos vocês sabem quem é, mas é um ator da época. Antiga. E, e seria, eu acho que é o principal, o mais interessante ator para essa personagem, porque ele, no fundo, é uma série de filmes, não acredita muito naquilo, ele está prestando atenção. <risos> o filme mais famoso é Casa Blanca. <risos> lembra Casa Blanca? Que, é, foi o filme mais famoso do Ranfeborga, mais fez o Falcão Maltese, que é um filme delicioso, um filme policial, chamado Falcão Maltese.
1: E alguns
0: outros vídeos, eu acho, imagino. Hã? Mas quanto foi que morreu o Ranfeborga? Só lembra, Cher. Eu. eu era viva já. É. é? Eu não sei, eu acho que foi o quê? 40 e pouco, 50? Acho que 52, por aí. 50 por aí, mais ou menos, tá? Ah, Mas era bem. muito lindo. Só, foi. Pra, só pra minha imaginação aqui ficar melhor. Morreu o jovem. Não, ele. ele eu não sei que idade morreu. Não, eu acho que ele não foi tão jovem assim. Bom, não, não sei. A Sociedade Internacional de Supressão de costumes Bárbaros
1: havia encarregado Kurtz de elaborar um relatório. Ao se dirigir para o barco em reparos, ele dormia. Marlon deu-se conta de, da imensidão da selva e perguntou-se, o que havia no seu interior? Eu sabia que de lá vinha o Marfim e ouvia dizer que o Sr. Kurtz se encontrava lá. O oleiro tagarela sem parar sobre a necessidade que todo homem tem de proteger tenho a impressão de que estou tentando contar um sonho, uma tentativa vã, porque nenhum relato é capaz de transmitir a sensação única onde aflora essa mistura de absurdo, surpresa e encantamento, num frento de emoção e revolta. Essa impressão de ser capturado pela, pelo inacreditável,
0: em que consiste a própria essência do sonho. Esse artigo está separado aqui para mostrar que aquela, aquela que eu que eu fiz vocês perceberem né, que essa ideia de que o, de, o, a história vai mais ou menos caminhando para um clima de sonho, para uma espécie de névoa, e está aqui confirmado por esse parágrafo. Então, cada vez mais a história parece inacreditável. Quem quiser ler um, ler um filme maravilhoso que faz a mesma coisa, chama se sobre a Cidade dos Sonhos, e, e, que é um filme moderno, cujo nome em inglês é Murro Holland Drive que é um filme, acho que o David Lynch, muito bonito, muito bonito mesmo, chama-se A Cidade dos Sonhos, em que o sujeito fez um filme em que o tempo todo está, é como se, vive-se como se fosse um sonho. Isso todo mundo tem essa experiência. Tem alguns momento da vida em que determinadas fases da nossa vida, às vezes, alguns dias, apenas, às vezes, passa-se como se fosse um sonho. Você depois não tem certeza se aquilo aconteceu ou não. A mesma coisa está acontecendo aqui com o Marlowe, ele está vivendo uma espécie de sonho. Não né? embora que esteja vivendo concretamente essa experiência, né? mas tudo se passa como se fosse um sonho. Continuamos, pessoal? Então vamos lá. Enquanto o conceito prossegue, chega ao
1: posto a expedição exploradora do Eldorado, em cinco levas de homens brancos montando burros, como nasce por um homem que via, vinha a ser o tido gerente. A Marlon pareceu conversa de histórias dos bucaneiros. Temerário sem bravura,
0: ganancioso sem audácia e cruel sem coragem. Olha aqui, bacana, né? Quer qual é o... A, como é que é a descrição do sujeito que é apenas violento? Temerário sem bravura, ganancioso sem audácia e cruel sem coragem. Essas são as características do sujeito que é só um sujeito truculento e violento e não tem a nobreza do guerreiro. Ah, então, não sei, nunca esquecer que o, o, o que caracteriza o guerreiro não é a violência, mas a sua nobreza, aquilo que ele chamava de generosidade, que é aquela velha história, né? A diferença entre o samurai e o bárbaro. O bárbaro é, o ambos têm na mão direita a espada, mas o samurai traz na mão esquerda o crisântimo, que é a flor do perdão. Então... O corajoso é o grande guerreiro o guerreiro nobre é aquele capaz da maior violência mas também é capaz da maior generosidade possível o que caracteriza o barbarismo é a violência pura a violência sem limites a violência sem critério a violência com ódio o guerreiro nunca pode ter ódio ele, ele pode ter é, estamina né, de luta mas ele não pode ter ódio então é isso que o Marvel não vê naquelas pessoas ali entre no composto aqui de sombras do que está acontecendo ali, então ele vê nessas pessoas todas uma atitude covarde, uma atitude violenta, sem é, nenhum sentido, ou seja, uma atitude bárbara. Há um barbarismo que vai tomando conta, mais ou menos, do quadro aqui, do percurso que ele vai fazendo.
1: Pareceu a Marvel que a finalidade do grupo era extrair tesouros das entranhas da terra e seus propósitos morais eram tão elevados Quanto as de um ladrão ao arrombar um cofre Todos morreriam na selva presumivelmente. Enquanto o barco espera A chegada de Ribites e nunca chegam Num certo encadecer Marlon, deitado no convés, Ouvindo advertidamente O que o gerente e o tio conversavam na praia sobre a proa O assunto era curtos Estavam tão perto que Marlon achou que podia Cuspir sobre seus chapéus Marlon fica sabendo que o próprio Kurtz tinha manobrado para ser mandado para lá e que a última comunicação tinha sido havia um ano, embora Kurtz tivesse enviado Martins Rio abaixo nesse meio tempo. Então, olha, isso é um ponto importante, tá?
0: Então, o, o atual do assunto do Kurtz é que o Kurtz era o melhor de todos os agentes cobertais e o Kurtz havia também uh, sido encarregado por uma tal de sociedade internacional para a civilização dos bárbaros, alguma coisa parecida com isso, para a supressão dos, dos maus costumes, né? enfim, o que for, para fazer um relatório sobre como viviam aqueles selvagens. E o Kurtz era, então, o um emissário da bondade humana e da civilização para civilizar os, os maus. E esse Curtis que era tudo isso, havia feito a última comunicação de Stanley Falls, na verdade, nunca disse que é Stanley Falls, mas Stanley Falls era o lugar de estava o Klein, na vida real de, de, de Joseph Conrad. Então, o Kurtz havia feito uma comunicação um ano antes, e sem ter deixado de mandar o Marfim nesse tempo todo. Então, havia um mistério sobre que destino havia tido o Curtis que é o Curtis embora mandasse o Marfim, ninguém sabia que fazia naquele espaço de, de um ano mas isso? Está claro para vocês a história? Nesse momento é só importante entender a história. Depois nós discutimos o que as coisas significam. Está claro por enquanto? Então tá. Então vamos lá. E que o portador do Marfim, um mestiço
1: inglês de empregado de Kurtz, havia trazido a notícia da doença do agente. Marlo também fica sabendo de que alguém ligado a Kurtz estaria fazendo concorrência à companhia e que o gerente havia achado muito desagradável a temporada em que Kurtz esteve no posto antes de subir o rio. Kurtz dizia que cada posto deveria ser um farol no caminho em direção às coisas melhores, um centro de comércio, é claro, mas também de humanização, progresso
0: e instrução. Por que, que o gerente não gostou do Kurtz quando ele ficou lá naquele posto onde está agora o Malo? porque o, a companhia só queria o Marfim e o Corso tinha essa conversa humanitária que estava levando a civilização para os nativos e que eles iam melhorar e no fundo é um pouco a conversa colonialista né? o colonialismo é assim, ele tem esses dois discursos ele, ele, os ingleses eram os especialistas nisso né? então ele tem o discurso humanitário mas no fundo também tem interesse econômico não é isso? Tá? o discurso humanitário vai é ter interesse econômico também tá? então vamos lá ao final
1: da conversa, estende o braço curto como uma nadadeira, num gesto largo que abrangia a floresta. O canal, o lodo, o rio, parecia acenar como um floreio ignóbil, à face ensolarada da terra, num apelo traiçoeiro à morte, que ali estava estreita, espreita, ao mal oculto,
0: às trevas profundas do seu coração. Olha que coisa impressionante, né? Tudo que havia ali, né? o canal, o lodo, o rio, parecia... Uh, estar à espreita um apelo para a sua morte à espreita eh, de um mal oculto às trevas profundas do seu coração há ele toda uma tensão permanente uma tensão de um uma advento da morte a qualquer momento como se houvesse uma tensão ante a, a ameaça de um desastre de uma grande comoção
1: Marlon conclui que a mata no seu grande silêncio Comprontava essas duas figuras Com sinistra paciência Aguardando o fim dessa fantástica invasão O interesse de Marlon Kurtz aumenta Após três meses de reparos lentos e custosos Marlon finalmente começa a subir cuidadosamente o rio Na direção do posto avançado onde estaria Kurtz Subir aquele rio era como viajar no tempo De volta aos primórdios do mundo Um estranho mundo de plantas, água e silêncio Mas toda essa quietude nada lembrava paz. Era a quietude de
0: uma força implacável, parlando sobre inescutáveis desígnios olhando para você com um ar vingativo. Portanto, não era, uma, não era uma... não havia serenidade, não havia paz, não havia tranquilidade, mas havia a tensão da morte. Uma quietude que é a quietude do, da mortalha, a quietude do, 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 do cemitério. Não é uma quietude de serenidade, mas uma Quietude maligna, de alguma maneira, que uh, o, o, o Marlowe vai sentindo na medida que a gente vai subindo o rio na direção de onde estaria o poço, lá no, no na história real, estando em né? Aqui não quer é dizer que estando é em falso, mas é suposto que seja o mesmo lugar.
1: A viagem duraria dois meses. Com o Marlowe, só vem o rio o gerente, seu auxiliar nativo, uma pequena tripulação, três a quatro peregrinos, e para a função de lenhadores, 20 canivares que haviam levado consigo uma provisão de carne de hipopótamo que apodreceria,
0: infestando o barco. infestando né? É, empestando, é, empestando, empestando, o barco. Empestando. Não, empestando, né é, empestando. é também, eu falo assim, embora seja, não está errado, não. É, não, é uma coisa, não. é uma coisa original. Você subiu um barco numa viagem de três meses, é, levando uns canibais com hipopótamo morto para irem fazendo é, sanduíches ao longo do caminho, assim, lanchinhos ao longo do, 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 do...
1: Pior, pior seria se não levasse hipopótamo, né?
0: Ia ter que comer alguém na tripulação. Pois, pois é, é, não é uma, uma situação absolutamente estranha. Quantos vocês se achariam à vontade numa experiência como essa? que É ah, um hipopótamo, caro, ah, tá, normal, vamos três meses hipopótamo aí, tá, não tem problema não, vamos subir não é isso? com os canibais, parceiradores, porque é preciso ficar cortando lenha no caminho para poder botar nas caldeiras o um navio, um navio a vapor esse, né? diferentemente do que eu trouxe na Inglaterra, que é a vela, que isso aqui é vapor. Pois não. Mas
2: na, na vida real do Jocsons,
0: ele ficou doente também, Ele ficou doente depois. É, depois. Por enquanto, não. Tá? Na vida real, o que acontece aí é que ele subiu o, o, o rio Combo no navio de Roar de Verge, que era um navio que ele não comandou, porque o navio que ele comandaria, que era menor, estava no estaleiro, então ele subiu como auxiliar do comandante, que era, tinha um outro nome lá, é, e que o tal do com nome alemão, né? Cruz, né? É isso, não? Costa, Costa né, se não me engano. E, o, e, esse, e esse barco sobe o rio Congo na direção de Stanley Falls para apanhar o Klein, que era o gerente que tinha que voltar. Então, aqui a diferença da história ficcional é que ele sobe o barco dirigindo o barco, embora tenha ali o, o, o gerente da companhia que esteja presente, não é? Mas ele é o capitão do barco, desse barco que foi recuperado por ele mesmo, e, e, e no, na história verdadeira, não sei se tinha carimbais, possivelmente não, né? não sei, ah, não sabemos, não. na verdade não estão preocupados com a história verdadeira, a história que interessa aqui é a história falsa. E é a história falsa que é essa daqui nos diz que ele subiu, então, o rio com essa estranha coletiva né? com essa sinistra companhia de canibais um hipopótamo morto o hipopótamo tem uma tamanho que tem um hipopótamo? Seja, imagine o estrago que esse negócio deve ter gerado naquele barquinho, né? ah,
2: não é? Ah, o hipopótamo
0: com 20 canibais ia ser a falsa, claro é, Não tá certo, né? Não, não fosse o caso mesmo é não ter nem uma salazinha para acompanhar, né? De fato, né? Então, continuamos. Alguém tem alguma dúvida? O que nós estamos fazendo, estamos recuperando a história, né? Recuperando a história. Continuamos. O vapor sobe lentamente o rio,
1: penetrando cada vez mais fundo no coração das trevas. À noite, tambores ecoam fracamente, sem que se possa saber se significam paz ou guerra. De dia, o barco passa por aldeias cujos nativos à vista da embarcação, explodem em gritos e movimentação frenética, sem que se saiba se estão dando boas-vindas ou os amaldiçoando. Uivavam, saltavam, rodopiavam e faziam caretas horrendas, mas o que mais impressionava era a ideia de que havia um remoto parentesco entre nós e aquele selvagem
0: apaixonado furor. Então, aí você tem um momento muito importante dessa história, em que o, o Charles Marlowe está né, dizendo que, apesar daquilo ser, ser completamente selvagem nos padrões da inglês, né que eles representam, havia alguma coisa neles deles, da, daquele furor selvagem, como se aquilo fosse um pedaço... Né, da vida humana em geral, que também estava dentro daqueles homens ali tidos como civilizados. Né? Quem homens quem? Ou ele, ou, ou, o direito gerente da companhia, né, E não e não os mulcambairos não estão nessa lista de civilizados. Né? Aí, muito Mas pergunta-se:
1: já seria aquele demoníaco que alguma atração sobre mim, a cerca de 65 quilômetros do posto de Kurtz? o vapor encontra um barraco de junco abandonado. Ao lado dele, uma pilha de lenha com um bilhete. Lenha para vocês, aproxime se com cuidado. Dentro da cabana, que parecia ter sido habitada por um homem branco, marlo encontra o livro, uma investigação sobre algumas questões do ofício de marinheiro. Anotações nas páginas parecem ter sido escritas em código. A situação parece estranha, marlo mas ele está realmente ansioso e curioso para conhecer Kurtz. motivado pelos sentimentos contrastantes de inveja e admiração que se nutriam
0: por ele. A expressão continua violando. Quanto mais eles providem, mais essa figura Curtis parece enigmática. Da quem será que é esse Kurtz? Né? É um sujeito que.. que né? É um sujeito que uh, parece ser um conquistador e civilizador da. da da, da, da África no entanto, o, o Margo que é um cínico, acha que a companhia só quer o dinheiro, portanto não contrataria ninguém benemérito só, só quer o massivo ter o dinheiro, ao mesmo tempo que ele é uma figura mítica, parece ser alguém que vai crescer na companhia mas a companhia, por outro lado, não é uma companhia de monetarismo, é uma companhia comercial e portanto parece uma coisa muito contraditória que alguém tenha futuro com essa disputa humanitária e aquele, aquele aprofundamento naquelas trevas, naquela célula africana, vai eh, crescentemente criando uma sensação em mágoa de enigma, de não saber o que fazer, de não saber o que pensar, enfim, eu, como faz para eh, eh, lidar com aquela situação cada vez mais incompreensível. Vai ficar muito pior depois do café que nós tomamos agora, voltamos aqui a 15 minutos, quando então veremos como as coisas que parecem ruins conseguem
2: ficar piores ainda.